Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Idag känner vi extra glädje över att ha IKEA som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra i ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer IKEA med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har IKEA allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material. Alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp på altanen eller en rimlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har Praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack IKEA! Den här veckan är HelloFresh vår sponsor och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära rosor. Ni kan använda koden FLASHROSEN och få upp till, lyssna nu, 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar- och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet. För det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren. Och jag orkar inte riktigt planera middagar. Och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh. Förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken 
Men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt. Då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat. Och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och rucola dressing. Och sen tog jag även satajkyckling med sojasås, ris och en krispig äppelslåsallad med rökhål, salladslök och honung och ingefärsdressing. Gå in på HelloFresh och använd kod. Den flashrosen i ett ord och testa det här fina och generösa erbjudande. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack HelloFresh! Välkomna till kanske den varmaste Röda Vita Rosenpodden. I alla fall sitter jag här nu inklämd i en temporär studio ute på Dalare mellan fyra soffkuddar för att det ska bli tillräckligt bra ljud. Och Victoria, du befinner dig på ditt älskade, älskade Öland. Vad åt du till frukost? Åh, oh, jag åt en så god frukost. Jag åt yoghurt med färska hallon, eh, honung, pumpafrön och sen... Rostad smörgås med mangomarmelad och gryärost. Och starkt kaffe. Vad säger du nu? Ja, försöker du styla <laughs> Nej, men det här, är min, det här är min sommarfrukost. Vad åt du? Eh, ja, vi går vidare. <laughs> har du inte programmet. ens ätit, här... Jo, det har jag gjort. Men jag har mest ägnat mig åt att försöka få upp den här temporära studion kan jag säga. Jag kan... Vare sig du eller jag är ju något tekniskt geni. Det är däremot Ellen vår producent. Det är vi väldigt tacksamma över. Så att om något i det här avsnittet blir lite rassligt hit eller dit så ber vi ödmjukt om förståelse. Men jag tycker ändå att din studie ser väldigt proffs ut med alla kuddar. Jag har inte riktigt bullat upp på det sättet. Men däremot så sitter jag ju i våran säng och där har vi en sänghimmel som jag tänker dämpa ljudet lite så att det ska låta bra när vi pratar. Ja, när vi pratar. Vad bra. Ja, nej. Oj, nu gick jag ner, tog jag den vägen igen. Det var ju inte så lämpligt kanske. Men Victoria, det är ju så här att dagens tema är dalior. Men jag tänkte vi i alla fall skulle, innan vi kommer in på dessa trädgårdens liksom, vad ska jag säga, festivalfirare, cirkusartister, karameller, explosioner av fyrverkerier- så kan vi ändå prata om hur du har haft det sen sist, Victoria. Hur har du haft det? Jag har haft det bra. Jag måste få berätta att jag var på en, en liten mini-weekend med min äldsta son på västra sidan av Sverige och besökte Norvikens trädgårdar. Har man vägarna förbi, jag säger det här var det bland det vackraste och finaste och mest välskötta jag någonsin har sett. Vi måste åka dit tillsammans igen nu. Den här köksträdgården. Alltså, vi, man kan väl säga så här att våra köksträdgårdar. Ja, nej. Jag gav, jag gav upp, jag kapitulerade. Nu är ju inte trädgårdsarbete en tävling har jag lärt mig av min mästare Victoria Skoglund. Men alltså, i övrigt, då, vad, vad tog du med dig någon inspiration därifrån? Någonting som du vill göra själv hemma? Jag, jag, jag gillar ju prydlighet och att när saker och ting 
är på sin plats. Och här, det låg ju inte ett grästråfrel. Vi var där tidigt direkt på morgonen när de öppnade. Varenda grusgång var minutiöst krattade. Det var som en dröm att gå runt där. Och sen var det ju jättefina utställningar. Temat var ju skogens år och bland annat Gunnar Kaj hade ju dukat upp i skogen som ett långbord. Jag kan inte nog beskriva hur fint det här var. Det var fint precis överallt. Jag vet inte, både jag och min son, vi bara gick och djupandades så vackert. Du måste åka dit, Jenny. Budskapet har gått fram, det vill jag väldigt gärna göra. Men nu nu tänkte jag komma in på en annan sak som jag har funderat mycket på den senaste veckan. Det det är ju semester, jag har haft tre veckor. Det betyder att jag egentligen borde vara helt... Ja! Ja, det har vi gjort. Vad härligt. Vad gjorde ni? Nej, det var en väldigt speciell kväll. För att jag, vi var på en middag och där dök Danny Saucedo upp och giggade mot en fond av en liksom solnedgång över Södertörn. Det var helt magiskt faktiskt. Men Vilken kille. Det låter ju fantastiskt. Vilken dag. Mm. Vilket firande. Ja, det blev... Ja, framförallt fick vi också hänga med några av våra goda vänner ut liksom, över ett gott glas sent på kvällen. Och när hände det senast? Ja, det var väl ett och ett halvt år sedan. Så att det var fantastiskt faktiskt. Men jag tänker på det här med semester. Att vad är semester? För man borde ju vid det här laget ligga liksom uthälld som någon slags smält magnumglass liksom på bryggan och vara helt nöjd med det. Jag har kommit ner i varv. Det spelar ingen roll vad någon säger, vad någon gör. Man är... Man är inne i sitt, man har hittat sitt sen. Man, det finns inget som kan störa en jämvikten här på plats. Och i själva verket så blir jag bara mer och mer stressad ju längre semester jag har. För det var för varmt för att göra någonting. Och Nej, men... den moderna liksom, semestern, den, är så, den går ut på att man ska vara så aktiv och man ska fixa de här projekten. Det ska vara Norvikens trädgårdar. Och jag, och jag vet att det är så fånigt att gå igång på det här, men... Ja, men du kan ju, man kan nöja sig med, med en utflykt. Det är ju inte så att jag har farit runt på en massa i flera utflykt. Det var det enda stället. Sen har jag befunnit mig här i huset på Öland. Så man kan ju... Man, man behöver inte åka ja, men jag runt. Jag menar inte utflykten. Jag menar det mer det här görat. Så här, det här bordet som står halvslipat, som jag var så entusiastisk. Det, har ju, det är ju inte klart. Nej, men jag, nej. nej det behövs jag, inte heller. Sätt dig där du och glo bara. Glo på det. Jag menar, fan ska jag göra det då? Sen börjar jag jobba, då händer ingenting. Nej, men jag bara tänker på att jag är så vuxen och mogen och insiktsfull och ändå så förmår jag inte applicera det här. Också därför att jag tycker att den moderna semesterfirandet har liksom tappat sin egentliga mening att man bara ska slöa. Folk gör ju saker ja, men, precis hela tiden. Och man... Ja, men tycker inte du att det är lite att slöa, att, att slipa lite på ett bord och, utan att ha en massa andra saker som stör en i periferin? Det tycker jag. Att jag målar en dörr och så hämtar jag lite hästgötsel hos grannen. Jag känner inte att det är något så här måste. Utan jag tror att det där är att du måste sortera tankarna. Det är ju det, är ju det som är semester att måla en dörr eller slipa ett bord. Utan att känna några sådana här krav. Jag tror att jag kan ha drabbats av en släng av en medelålderskris faktiskt. Och, det, och vi kan väl dra vårt gamla kort. Alltså jag, jag har ju kanske inte hamnat riktigt i klimakteriet än, men det är väl på gång. Och då, ja, alltså det kanske bara är lite att man ifrågasätter olika mål och, och hit och dit och sin plats. Och så vet man inte riktigt vad man ska sätta ner fötterna och så uppstår en stress där i mellanrummet mm. mellan vad man gör och vad man 
skulle vilja göra och vad man faktiskt inte gör alls. Nämligen ingenting när det är semester. Men får du dåligt samvete om du inte har gjort, gjort klart det där som du hade tänkt att du skulle göra på semestern? Jesus Adam. Nej, men jag vet att det här är tramsigt. Jag, alltså, jag, alltså, Nej, men jag tror att det är många som känner igen sig i det där. Men jag, jag, jag tror man måste landa i att bestämma sig för att det är ju inte hela världen om inte bordet blir klart eller altanen blir byggd. Och sen när det är så här fint väder, ska man inte unna sig 20 bad om dagen då? Jo, det ska man. Och sen avslutar man med något svalt på bryggan eller i trädgården eller vad man nu är. Ja, så kanske ska komma till mig här på Öland. Komma in i mina trädgårdsmästartakter. Där, vet du vad jag har för mig som jag tycker är viktigt? Det är att hela tiden hålla mig i form. Det känns viktigt för mig. Att jag rör på mig. Jag vill inte att lederna ska stelna. Förstår du vad jag menar? Det är jag rädd för. Det förstår jag. Ja, jag vet när vi kommer så mycket längre med min livskris. Men jag tror annars är det inte man ska vara rädd för en liten livskris light så länge alltså det finns ju där. jag vill inte rallera över när man hamnar i riktiga depressioner och så vidare utan bara lite sådär, det ska lite, vad ska jag, vad är jag på du vet det där och att det kanske kan få vara så ibland och det finns någon mening med det, det är som lite man brukar prata om ställtid i livet, att man måste när man ska skriva en text till exempel så kanske man går och kokar te och lägger in tre tvättar och, och, och gör tusen andra saker innan man sätter sig och skriver texten. Därför att det händer saker i huvudet omedvetet även fast när man går runt där och, och prokrastinerar, alltså skjuter upp saker. Ställtid, vilket bra ord. Mm. Jag känner igen det. Jag måste också göra vissa saker innan jag sätter mig ner och jobbar. Jag vill inte ta åt mig äran av det begreppet. Det finns en extremt begåvad kvinna som heter Bodil Jönsson som har skrivit en hel bok om det här. Så det, så jag det, var inte hon som skrev stressboken. Det kan stämma. Jag har inte hennes bibliografi precis framför mig just nu. Ja, jag lider alltså av någon slags livskris light förstärkt av det här vackra vädret när man ska vara så himla glad och lycklig i sig och det ena med det andra. Men det är ingen fara. Livet är gott, gött skulle man kunna säga också. Jag hör att jag låter lite arg. Det är inte meningen heller. Det är, liksom, det är på gång bara. Det är det första jobbdagen. Men in, innan... Det börjar närma sig. Jag ska köra nyhetsmorgon nästa vecka faktiskt. Ja. Nästa, ja. Ja, oj, det säger jag också. Hur som helst, innan vi kommer in på veckans ämnen dalior. Det blir spännande. Och jag börjar så sakta närma mig daljorna också. För jag är inte där ännu som alla ni andra. Så tänkte jag att vi skulle läsa upp några av de mejl som vi har fått av våra kära älskade lyssnare. Och ett har kommit från Annette apropå myror. Och hon säger att jag har testat många olika saker för att få bort myror. Bland annat Funlight som ja, vi pratade om. Vilket inte fungerade, men att lägga ut majsmjöl har fungerat Aha. förträffligt. Men då säger Pernilla så här att visst funkar det här med Funlight. Fick tipset av Antisimex. Har sedan hällt i pallkragarna där flygmyror flyttat in. De försvann och inte kommit tillbaka. Ja, men kan det inte vara... Man får väl prova sig fram helt enkelt. Majsmjöl tycker jag... Det har jag aldrig hört tidigare, men det kan ju absolut vara värt ett försök. Och Funlight är ju många som har skrivit om... Så att, ja, vi får testa helt enkelt. Pernilla lägger dock till, har för övrigt inte gett det till barnen. Nej, men det var ju bra. Alltså, <laughs> jag skulle också tveka när jag, om jag såg att, att liksom de här myrorna bara... Undrar om man kan hälla ut oh, lite no! fandigt om man har en dum granne som gräns. <laughs> ja, det, det, det kanske funkar mot något mer. Ja, ni är hjärtligt välkomna att mejla in övriga idéer. Vad gör man med 
Fan light. Det var ju någon här också som från Norge som hade skickat till oss. Men jag, jag hade lite svårt att förstå vad det stod. Kan inte du ö- göra en översättning? Hej på dere vackra damer. Hej på dere vackra damer. Har hört dere snacka om maurproblemet nå i två avsnitt. Och må nog bara sända till dere ett garanterat vällyckat tips för att bli kvitt maur från bädd och blomsterkrucker. Hur, hur blir man av med myror? Kaffegrutt! Kaffe, vilket fint ord. Kaffegrytt. Ja, det var väldigt fint. Kaffesump häller hon på ett fat som står under krukorna där det alltid kom myror förut. Och nu får jag aldrig in några myror i mina krukor. Potter, krukor. Alltså jag är väldigt tacksam till det så att du, att du har respekt för eh, vår usla skandinaviska. Men det, det där tycker jag har varit också ett bra tips. Att, att lägga lite kaffesump under faten på krukorna. Det där ska jag prova. För vi har, jag har myror här på Öland också. Jag ska testa det. Och tusen tack för fina podden. Ja. Alltså jag, jag tycker så mycket om norska, jag vill verkligen säga det. Det, 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 var, det liksom drog igång när den här norska serien Skam gick precis när mina egna barn var i den åldern att skam blev en stor del av deras liv. Men problemet var att det blev en ännu större del av vårt liv, vilket är lite tveksamt med tanke på att två medelålders vuxna människor sitter och glor på liksom unga människor som hånglar med varandra. Och sen, sen började vi prata norska och var brutet och sa ja, kroppen tränger potäter. För det finns en karaktär då som har lite problem med att äta. Och då ser det någon som säger att kroppen behöver potatis. Då. Jag har inte sett ja. skam. Och det, det, det slutade med att en av mina döttrar sa att om ni säger en sak till på norska då kommer jag flytta hemifrån. Det gjorde något så, så småningom. Fast det tog ett litet tag. Du behövde mogna fram efter skammepisoden. Ja. Ja, så att om någon plockade fram skämskudden över att jag så entusiastiskt tog med norskan där så har jag full förståelse och ber om ursäkt. Men, men kroppen trängde norsk helt enkelt. Fast visst, vad härligt ändå att vi har lyssnare från mm. Norge som hör på oss. Det är fantastiskt. Och kul, ja, Therese. Det är så roligt. Tack, Therese. Det har också kommit ett argt mejl eftersom du aldrig levererade receptet på din utsökta knäcktartelett. Du liksom lockade in oss. Nej, men jag gör så här att jag lägger en länk på Insta Stories så kommer det ett recept på knäcktartletterna där. Fantastiskt goda. Det ser vi mycket fram emot. Och nu närmar vi oss med stor entusiasm och lite sorg <laughs> veckans ämne eftersom det handlar om problem lite grann också med daljor. Får jag bara fråga först, alltså kan man säga, vi har ju talat om den här liksom effektivitetskoefficienten i trädgården. Minsta möjliga jobb, mesta möjliga utfall. Kan man säga att daljorna ändå går, ligger ganska högt på den här skalan, det vill säga att man får mycket för insatsen? Jo, blomsterprakten är ju enorm, men visst det är lite arbete med daljor, med uppbindning. Och... Nej, jag vet inte om jag håller med om det. Ja, man får nog jobba lite Nej, grann okay. för om, att om det... få den här blomsterprakten. Det skulle jag nog på, vilja påstå. Om vi säger att vi kanske, vi kanske till och med ska börja använda den här skalan då. Om, om tio är mesta möjliga utfall, minsta möjliga jobb. Ett är minsta <laughs> möjliga utfall på mesta möjliga jobb. Var hamnar då Dalen? En femma Nej, eller? Nej, men då säger jag sjua. Det är så roligt Jenny att du vill alltid, du vill alltid komma undan. Jag har sagt att en, en fint fin trädgård kommer inte från hängmattan. Jag, jag kommer aldrig gå med på det där att vi, vi ska prata om latmansträdgården. Nej, här, här jobbar vi för blomsterprakten. 
Nej. Nej, men du har missförstått allting. Det handlar inte om latmansträdgården. Jag döljer det i ett mycket mer liksom, samtida ord, nämligen en hållbar ja, det trädgård. Var, ja, det, är no- det tycker jag är något helt annat. Nej, det behöver det väl inte vara. Nej. En hållbar trädgård måste ju vara den som liksom lever rätt växt på rätt plats i ja, rätt jord. Ja, det har du helt rätt liksom i. Ja, jag förstår, okej. Okay. Ja, jag ger mig. Ja. <laughs> kan, du, kan du upprepa det? Ja, jag gav mig. Platt fall. Och inte se dig heller här i min, i min dator. Jag vill gärna titta på dig när vi pratar. Ja, nej, det är du. Det är en jäkla uh-huh. tur kan jag säga. Och I och för sig, man ser inte svetten under armarna ändå. Så det hade inte gjort någonting. Dalior, första frågan. Varför blommar inte dalien? Det är så att dalier har sin storhetstid i augusti-september. Så det är helt normalt att de inte riktigt har börjat blomma ännu. Och det kan bero på, dels kan det vara att man inte har förkultiverat dem, att de har kommit igång sent. Sen kan det vara så också, om man har toppat dem rejält, klippt ner dem för att de skulle förgrena sig, då fördröjer man också blomningen på grund av det. Så det är återigen, man får ha lite tålamod när det gäller dalier. De kommer ju blomma långt in i oktober. De är ju en senblommande sommarblomma. Så att har de inte börjat blomma ännu så kommer de att göra det, garanterat. Men jag ser ju flödet att det exploderar i dalierabatterna på sina håll redan nu. Vad beror det på i sådana fall? Även i, i, i Mellansverige, inte bara i södra delarna? Ja, men det kan bero dels på vilken sort man har satt men också det här med att man kanske hade förkultiverat dem och fick igång dem snabbare. Så att, och sen var någonstans i Sverige man bor. Bor man norröver, då är det klart att det kommer ta kanske några, äh, inte månader men några veckor extra innan de sätter knopp. Så jag skulle säga att till 98 procent behöver man inte oroa sig om man inte ser några blommor ännu. De kommer att blomma. Förra året var jag jättesen med mina dalior. Och jag tror inte jag hade första knopparna förrän i slutet på augusti. Så ja, så kan det vara. Varför äter både sniglar och tvekärtar upp dalior? Ja, det är elakt ja. tycker jag Ja jag vet och det, är ju, det, ser jag också, det får också väldigt mycket frågor om Om vi ska börja med, med sniglarna Så är ju dalier en populär växt bland dem Det som man kan göra så här års Det är att man kan ta bort de nedersta bladen på dalierna Så att man skalar av dem Därför att om sniglarna börjar provkäka lite på, på skälken så smakar den bäst och då brukar de lämna dalierna på det sättet därför att de tycker bäst om bladen så smakar gott och inte skälken så finns det inga blad där och de tar ett, en liten tugga på skälken så kommer de förhoppningsvis att lämna dalierna i fred så det kan vara ett tips De är kräsna också de där sniglarna Ja de är det men ja, det är mitt tips i alla fall att slippa sniglar så här års. Och sen har vi ju det här med, med tvekärtarna som kan vara ett gissel. Och tvekärtar är ju egentligen ett nyttodjur. Den, den, de kan man ju lägga tillbaka i komposten till exempel så att de äter upp förmultnade matrester och köksavfall och grönsaksrester. Men bland, bland dalierna så är de ju inte lika välkomna. Och de trivs ju där det är lite fuktigt. För jag vet att många som odlar dalier i lite så här sandblandad, lite kargare jord som de har jordförbättrat, de har sällan problem med tvekärtar. Men däremot i en, i en kruka där det blir lite fuktigt och sen om man lyfter på krukan så brukar det ju vimla av tvekärtar. Och då kan man ju göra såna här fällor av välpapp. Man snurrar ihop en... en 
remsa med välpapp och knyter ett snör runt och så lägger man det i botten på krukan. Då brukar de krypa in där på kvällen och sen på morgonen så väcklar man ut den och så slänger man alla tvärskärtar som har krypit in där i komposten istället. Det tycker jag är ett ganska effektivt ja, sätt att bli av med tvärskärtar. Sen har jag provat även att pressa en vitlöksklyfta i vatten som jag häller över i en sprayflaska och så sprayar jag bladen med vitlöksvatten. Och sen har jag även hackat vitlöken i små, små bitar och fäst i bladskaften, kan man säga så. Ja, och då, då har jag märkt också att tvärskärtarna verkar inte vara förtjusta i det här med, med vitlök. Så det kan ju också vara ett test. Sen strösslade jag även lite vitlök på, på jorden eh, bland dalierna. Så det kan ju vara ett, ett sätt att eh, prova mot tvärskärtarna. Ja, intressant. De är lite som eh, Dracula helt enkelt. De... Värjer sig mot vitlök. Ja, men det verkar nästan lite så. Jag tyckte att det fungerade rätt bra. För jag hade ganska mycket besvär med, med tvärskärtar förra året på terrassen. Och när jag började med det här med vitlök så tyckte jag att beståndet minskade. De kanske tog sig, någon, tog sig andra, andra vägar. Men torkan ställer ju till det lite grann för dalierna också. De får ju lätt mjöldag. Varför då? Just nu. När det blir såna här heta, varma somrar- och, och de inte riktigt får jämbevattning då kan mjöldagen komma lite grann som ett brev på posten och det, det ser ut som en vit, tunn, mjölig beläggning på bladen som, och det kan se ganska tråkigt ut om en hel planta blir angripen den brukar bilda nya knoppar i alla fall men det förstör ju lite grann intrycket utav, utav dalierna och... Man kan börja med att plocka bort de bladen som är angripna men man kan också spraya med bikarbonat och vatten och sopa tror jag att det är. Nu har inte jag det receptet framför mig men det kan hjälpa. Sen är det ju så att mjöldag kan övervintra på rötterna, vissa sorters mjöldagssvampar. Och, och det är ju lite bekymmersamt för att då tar man ju med sig mjöldagen till nästa år också. Och då då är mitt förslag att om man har haft väldigt angripna planter och absolut vill spara de här sorterna, man kanske har några riktiga favoriter som är svåra att få tag på, då ska man spraya rötterna när man tar upp dem på hösten med, med något svavelpreparat. Och det som jag vet finns i handen och köpa heter Cumulus. Så det kan ju vara ett sätt då man vill övervintra en dalja som har fått mjöldag så att man inte får det då inför inför nästa säsong. Men vi kan ju prata mer om det i höst- när vi ska börja ta upp våra grödor- höll jag på att säga, våra rötter och så- för vinterförvaring. För jag tänkte att vi, nu är vi ju nutid- så nu ska vi ju inte ta upp rötterna ännu. Men vi, vi kan väl återkomma till det, eller hur Jenny? Det tycker jag låter utmärkt. Jag har ju inte vågat mig på... Eller så här, jag orkade inte med dalior också- när jag höll på med mitt, mina pallkrager. Det, det blev inga år. Det får ju räcka men, med men, bordet. Men, Ja. Usch. ja, men usch. Ja, nej, men det är konstigt. Jag vet inte, det var ju för varmt. Jag känner mig inte i mig själv. Kan, man få, kan det få vara så? Ja, men det är klart att det, att det ska att få du, vara liksom... så. Men jag har ju sett att du har ju skördat också. Du har ju skördat ja, men det har jag purjolök. Som, som jag skrattade lite åt där i våras. Jag tar tillbaks det. 
Ja, ja, du skrattade åt den där för att jag hade blandat den med luktärtorna. Och nej, det var inte särskilt vackert. Så jag drog upp dem ganska tidigt och låtsades att det var med flit för att de skulle serveras som primörer. Det var mest för att det såg förjävligt ut, om jag ska vara ärlig. Men, men däremot så har jag börjat, börjat skörda de andra och gjorde en alldeles fantastisk potatis- och purjolökssoppa på det. Jag såg det. Och nu blir jag alldeles lycklig när jag tänker på det. Men däremot, Victoria, så behöver jag din expertis. För de här små delikata kronärtskockorna som har mognat i en mm. av pallkragarna. Det är liksom två stora och eh, tre små. Ja. Och, och de såg helt precis ut som de gör butikerna med så små med fjällen liksom inåt. Och nu har fjällen börjat veckla ut sig. Och då inser jag, har jag missat skördetiden nu? Att det är för sent? Nej, nej det tror jag inte. Den har inte börjat blomma, eller hur? Den har inte vecklat ut sig så att du ser nej. små lila pistiller där inne. Nej. Nej, men då, då kan du skörda dem. Men vet du, jag tycker att du ska spara några i pallkragarna som får veckla ut sig och blomma. Därför att de ger så mycket mat i humlor. De brukar ju bli alldeles konstiga humlorna utav kronarskockans blommor. De somnar ju nästan där. Nej, men, nej, men jag be, de behöver inte mer humlor. Humlorna har, har fått... De? Alltså det är så mycket humlor och fjärilar. De är som, det är som en hel liksom, öppen systembolagsbutik <laughs> i mina rabatter just nu. Och de bara ligger där och liksom, de kan knappt ta sig från Aha. blomma till blomma. Gråmalvan till exempel, de fastnar där Aha, ja, men det är okej. Man hör hur de sludrar. Ja, men då så. Då har du ju en fyllefästa för, för humlorna. Ja, men då så. Ja, men då, då tycker jag du ska skörda. Ja, nu tycker jag kanske att jag hade gärna blivit, velat provsmaka de här kronärtskockorna. Men okej, du får ta det med din man. Nej, men jag kan spara en till det. Men, men fast jag undrar, när, när, hur ska jag liksom, när ska jag skörda helt enkelt? Nu? Om, om de ser ut som att de är klara så kan du skörda dem nu. Ja. De, för de ska ju inte gå i blom. Nej. Nej, jag tror nog troligtvis att de är klara. Jag, jag, jag har ju aldrig liksom skördat mina kronarskockor. Jag låter dem ju alltid gå i blom. Kan du inte googla och se när är exakta tiden? Men, någon trädgårdsmästare sa att det beror på var man bor. <laughs> och när man planterade. <laughs> ja, men med lök, då brukar man ju säga att när blasten börjar vika sig i 90 grader, då är det dags att, att skörda. Men jag brukar titta lite grann på det. Ibland vill jag ju ha löken så där lite primöraktigt, så då skördar jag innan blasten har vikt sig. Så att det är ganska små lökar, så att det blir lite som en salladslök. Men råden som jag har lyckats läsa mig till är att från juli och framåt är det dags att skörda dina plantor. Det betyder att liksom från och med nu och forever, skulle jag, om det bara är rätt tid, vilket i och för sig... Det svaret säger ju ingenting. Och så, men att man bör dubbelkolla att de är, är mogna genom att de, här, de nedre fjällen ska peka utåt. Nu börjar ju de övre fjällen peka utåt också. Ja, då låter det nästan som att det skulle kunna vara på gränsen. Men ta dem nu då så att de inte går i blom. Och så ska man skörda på morgonen när det är svalt ute och skära av plantan 10 cm under mm. blomman. Kan du inte lägga ut en bild så jag får se på det där sen? Ja, kan vi göra. Ja, annars så... Blommar på ganska bra i pallkragarna. Vad har du mer skördat? Nej, men jag måste skörda all lök också nu, inser eftersom de typ inte ligger bara i 90 grader utan i 360 grader <laughs> okay. neråt. <laughs> men ta upp dem då och gör rent dem och låt dem ligga och lufttorka. Du vet att du inte ska klippa av blasten också va? Utan du ska låta blast När du har skördat alltså, dem ja, så ska du ju låta blasten vara kvar och hänga dem på tork. Jag ska försöka torka dem. Men jag tänkte också att jag skulle äta upp dem. Ja, det är klart du ska äta. Själv så bad jag ju då polsvetsan för han kom ju ner efter mig här, här till Öland. Och då sa jag till honom, kan du skörda lite vitlök? Mm. 
till mig och, och ta med ner hit. Jo, men han hade ju klippt av blasten. Raskt, snipp, snapp. Kom han ner med nedtryckta i en plastpåse. Det... Ah. Ja. Jo då. Hjärtat. Nej, men alltså, det, det, det ligger ju ändå i linje med vår ovetenskapliga studie om mäns eh, liksom, vilja att eh, snippeli snappa. Ja. Nej, men jag var ju ändå jätteglad att se honom. Men den här påsen med vitlök kändes ju lite... Så här, den kändes lite stympat på mm. något vis. Men jag tog det med, med, med lugn och, och harmoni. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Den här veckans avsnitt är sponsrat av IKEA och vi är så tacksamma för deras stöd. Med sina smarta förvaringslösningar och stilfulla dekorativa koncept gör IKEA verkligen vår vardag både enklare och mer estetiskt tilltalande. Nu sommaren är antågande och solen som börjar stråla extra tidigt på morgonen gör att man kan ju verkligen känna suget efter att avnjuta sitt morgonkaffe utomhus eller på balkongen eller uteplatsen. Ja, det är ju nu som man vill ge sin utomhusmiljö lite extra kärlek för att maximera mysfaktorn. Jag vill tipsa er om ett soltak. Det är ett segel som IKEA har som heter Dyning som är 3 gånger 2 meter. Jag upplever att det blir väldigt skön stämning när man spänner upp ett sånt segel över uteplatsen. Ge vacker skugga och sen så när vinden drar sig lite i seglet så tycker jag att det skapar en stämning lite som att man är ute på sjön. Så kika gärna på det här för att få det här extra solskyddet över uteplatsen, balkongen eller kanske bara en hörna i trädgården som man spänner upp det här seglet. Besök gärna Ikeas webbplats för ännu fler smarta tips och inspiration för att skapa er dröm utomhusplats och till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Den här podden är sponsrad av Gardena och som ni vet så har jag arbetat med Gardena i många, många år och jag älskar verkligen deras högkvalitativa produkter. Jag använder dem i min trädgård när jag beskär buskar och träd och de har också en massa smarta bevattningslösningar som gör det enkelt och smidigt att vattna min trädgård som ibland kanske är lite för stor. För jag har ju både växthus, stora odlingslådor, sen har jag tre terrasser men kanske lite för många krukor också. Gardena är det största märket inom bevattning i Europa och här räknas varje liten vattendroppe. Och därför är deras produkter både smarta och vattenbesparande för alla typer av trädgårdar. Jag har till exempel deras smarta mikrodrippsystem i mitt växthus och även i mina pallkragar som jag styr via en app. 
väldigt smidigt, speciellt när jag är på Öland. Om ni har en balkong eller krukväxter som kanske inte kan lämnas nu om ni planerar att resa bort i sommar. Då har Gardena olika mikrodrippsystem. Alltså en droppbevattning som är anpassad just för mindre ytor. Och det räcker ungefär till 15 plantor. Och de här små systemen, de kan jag verkligen rekommendera. För de är enkla att montera ihop. Och sen går det lätt att skruva det här systemet så att dropparna är anpassade. Precis så att varje växt får den fukten behöver. Gå in på Gardena.se. Där finns massor av olika olika prisvärda bevattningssystem och jag är säker på att ni kommer att finna någonting som passar just ditt behov. Tack Alena. Det har också kommit en hel del frågor om dalior. Här är en från Ulrika. Hej, jag var så imponerad av att mina dalior kom igång snabbt och växte så fint i år. Brukar annars få vänta till sensommaren innan de blommar. Nu visar det sig att de allra flesta är ganska små och lila. Istället för de storblommiga vackra som de var de senaste två, tre åren. Vad har hänt? Har förädlingen försvunnit? Har annars övervintrat knölar i flera år utan att de ändrat sig? Har de med krukor och de bor strax utanför Ulricehamn? Har inte varit frost sedan de planterades ut? Vad har hänt, tror ni? Ja, det där var en svår fråga. Därför att de brukar inte ändra färg om det... Att det är roten som hon har övervintrat. Så det där blir jag fundersam kring vad det där kan bero på. För däremot om man eh, sår frön, då kan de ändra färg. För då sitter inte genetiken i, i, kvar i fröet. Men när det är en rot, då brukar de inte ändra färg. Jag vet inte vad som kan ha hänt där. För att blommorna kan ju vara små om det har varit väldigt torrt till exempel. Men de brukar inte ändra färg. Jag, jag, kan, jag kan inte svara på den här frågan. Ska vi ta hjälp av våra väldigt pålästa lyssnare kanske se om det är någon annan som har någon teori om varför Ulrikas daliga knöla på ja, tredje, fjärde året blir små och lila istället för storblommiga ja, vackra. Skicka in om ni har varit med om samma mm. sak eller har ett svar på vad det kan bero på. Lisa har mejlat in. Som så många andra så är det dalierna som snott mycket av min tid denna vår. Okej, där åkte dalierna ner lite på effektivitetskoefficienten. Nu har jag börjat plantera ut de första. Eftersom jag var allt för ivrig så har jag en uppsjö av sticklingar i jord som tar sig så fint. Till min fråga, kan man plantera ut dessa rabatten? Och bildas det då knölar så att man kan övervintra dessa också? Eller blir det bara en blomma utan knöl som dör efter sommaren? Kan det även bildas knöl om de sitter kvar i jorden i kruka? Har googlat men hittar ja, hon, Jag vet inte när hon har skickat in den här frågan. Om det var tidigt i våras, då hade hon ju absolut kunnat plantera ut sticklingarna i rabatten eller i krukor. Nu, nu börjar det ju bli senaste laget. De kommer inte att utveckla några blommor. Men däremot så kommer det ju att bli en liten knöl, alltså en liten rot. Och, det, och den växer ju till för varje år, men hon... Hon måste ju ta in knölarna sen i höst och övervintra dem frostfritt. Så de kan inte vara kvar i rabatten eller i, i krukan utomhus. Mm. Men det kommer att bli en liten knöl utav den här sticklingen så småningom. Ja, hur stor kan den här knölen bli? Och de kan bli enorma. Det är ju så de förökas också att man, att man bryter av dem, höll jag på att säga. Men att man delar dem. Man delar ju knölarna vart efter de blir större och större. Så att... Om du har haft en dalia det här året så har ju, har ju roten vuxit sig till eller knölen vuxit sig till och blivit ännu större till nästa år sen. Och, och så året är på ännu större. Sen kan du dela på de här knölarna så att du får flera. Då, då, då sticker jag själv in en egen fråga eftersom jag har skapat mig en amaryllis kyrkogård bakom tallkrångarna. Ja. 
<laughs> och där står de ju och det är liksom i en av de här knölarna, det var fantastiska amaryllisörs. Det var därför jag liksom experimenterade här och ser om jag kan få dem att överleva. Men en har ju liksom börjat skjuta ordentliga skott igen. Jag ser ju ingen knopp som kommer, men alltså, ska jag försöka hejda den då på Nej. något sätt? Det... Nej, det Nähä. behöver du inte göra, utan låt dem stå kvar där och, och skaffa sig näring till löken. Och sen så tar man ju in dem ungefär, vad skulle jag säga, oktober. Och då vissnar den ju ner, blasten vissnar ju ner och sen ska den stå mörkt. Och sen tar man fram den ungefär åtta, tio veckor innan den ska blomma. Sen är ju de här är ju inte preparerade de som du har liksom, så att säga, planterat ut. Så de kommer inte att blomma till jul utan de brukar börja blomma i januari, februari. De sorterna som man har övervintrat eller sommarförvarat så att säga. Okej, okay, så att jag, ska, jag ska gräva upp dem fram emot oktober först alltså? Ja, oktober, november och sen förvarar de mörkt några veckor. Jag kommer inte exakt ihåg hur många veckor. Vi kan återkomma till det sen när vi är i den månaden. Och, och därefter sen så brukar den bilda en ny knopp och börja blomma på nästa, ibland på vårvintern till och med. Det beror lite grann på vilken sort det är, men, men januari, februari, mars brukar man se nya knoppar av amaryllis som man har sommarförvarat. Tack! Helen har en fråga också. Jag undrar om daljor kan trivas och blomma där det bara är sol fram till 12 på dagen. Jag säger nej på den frågan därför att daljor älskar ju sol. Så att, och står de för skugget då blir det väldigt lite knoppar. Och det är ju blommorna man vill komma åt. Så jag skulle säga att det är på gränsen för lite, minst 6-7 timmar för att en dalja ska blomma och bli så där praktfull som, som mm. vi önskar. Vilka är dina favoritdaljor? Jag är lite svag för de här som heter pompom. De är, ser ut som bollar. Hur ska jag förklara? Med tätt, tätt med kronblad som sitter som små täta bollar. De får inte så stora blommor. Men jag, jag tycker att de är väldigt hållbara i bukett också. Och de som är riktigt mörkt, mörkt röda. Det finns många olika sorter. De tycker jag är fina. Så pompomsorterna. Sen är ju de här tallrikstora är också väldigt fina men de håller inte lika bra tycker jag i, i bukett så de är väl finast när de är i, i sin kruka så att säga jag tycker ibland är det svårt att säga en favorit det beror på hur de står och i vilken bukett man blandar dem i jag tycker, ibland är det svårt att säga vad man har för favoritblomma för all, de flesta blommor är ju fantastiska på sitt sätt ja och särskilt fantastiska gråmalvan som jag fick av dig för Kanske tre, fyra år sedan, som i år verkar liksom... Jag har väl äntligen lärt mig att jag ska ta hand om den, men den är helt makalös. Jag såg oh, jag att du... Att, ja, det såg väldigt, väldigt fin ut. Jag kan meddela att min gråmalva frös i, i, hos mig, så det, det blev ingenting. Jag är lite ledsen för det. Ja, jag beklagar. Mm. Vi återkommer till daljorna och höstförvaringen. Alltså, om jag nu ska bli en dalja person, när, när måste jag liksom komma igång med det här intresset då, om, jag ska, om jag ska vara med på, på tåget? Dalja rötter brukar börja säljas i februari-mars och eh, du ska börja förkultivera dem i april skulle jag säga för att de ska komma igång och blomma så tidigt ja. som möjligt. Så vi har gott om tid, Jenny. Jag ska ge Tack. dig alla tips jag kan. <laughs> nu vill inte jag utnämna mig till någon dalexpert. Det finns många fler som är duktigare på det där än vad jag är. Men, men det är ju en härlig, härlig blomma som framförallt blommar väldigt lång tid på, på sensommaren och mm. in på hösten. Och det tycker jag är härligt. 
Tack Victoria. Vi har ju haft lite teman här under våren i vår lilla nystartade podd. Luktärter har varit ett. De fortsätter att trilla in bilder på luktärtsbuketter som är, som är makalösa. Och till och med vår producent Ellen har lyckats med luktärter. Gratulerar Ellen till det. Grattis Ellen. Alldeles särskilt. Super. Jag är lite stolt över dig Ellen. Men eh, vi har ju också pratat om Bokashi- och nu vill jag dela ett väldigt viktigt tips till alla som har Bokashi och som kanske också är lite så att säga, gröna på det här. Det är att eh, inte glömma att ställa den här lilla kranen där man tappar ut lakvattnet på stängt när du har Bokashin under diskbänken. Oj, eh, om du då... stod den? Nej, <laughs> äh, men alltså... Förlåt att jag skrattar. Du oh. vet, det var så där, det var... En sån här skön sommardag, vi hade massa, det var en massa folk här hit och dit, man hade stått på. Och sen liksom segat ner sig i soffan framför en, liksom, en halvläskig däckare som ändå slutade bra. Och, och vi sträckte på oss, åh vi ska gå och lägga oss, vad skönt det ska bli att gå och lägga sig. Mm, men vad är det som luktar? Är det någon som har kräkts? Liksom? Är det ka- vad fan var det luktar? Och så går jag ut i köket och bara drar ut sop, tänker att det är något som har stått och ruttnat i soporna. Nej. Men då hade jag ju då, eh, ja, inte riktigt då vridit om den där kranen. Så hade det ju ja. läckt så här slämmigt lakvatten som ja. hade stått i värmen. och alltså, ja. Men det var ju bara att kavla upp ärmarna, plocka fram såpan och börja skura. Jag fick bort det så, men jag kommer aldrig mer göra om det där misstaget kan jag säga. Nej, det var en bra påminnelse. Det har, det har hänt ja. mig också, kan jag villigt erkänna. Kan vi också tala om vad det är som gör... Är det, man brukar kalla det, är det Murphys law eller att såna här saker inträffar alltid när man som minst känner att man behöver dem? Lite grann så kan det ju vara. Du har bråttom till jobbet, du tappar ja. ut ett filmjölkspaket på köksgolvet och så vidare. Ja, och lite, lite på det sättet. Jag undrar också om jag skulle kunna få ett tips på... Nu när vi åkte ner till Öland, jag och min yngsta son, vi har ju två katter som ska med och den ena, den lilla här nu, Svante, han är ju så åksjuk. Och det är så hemskt att åka de här sex timmarna med en åksjuk katt, för jag kan inte ha honom i buren för han kräks ju ner i buren så jag kan inte låta honom ligga i en kräkig bur. Och jag har gett honom det här sylken, sylkene tror jag det heter. Det ska vara någon mm. slags lugnande som de blir trötta av. Och jag började i god tid, tror jag tre eller fyra dagar innan. Hjälper inte ett dugg. Vad, vad gör jag med en katt som är så här åksjuk? Jag våndas ju inför resan hem. Lille kisse. Ja. Usch vad jobbigt. Dels så tror jag att många kommer att ha synpunkter på att katten inte är i buren. Jag vet att, det. Jag vet inte om, om, ja, men... Okej, nöden har ingen lag ibland. Nej, han får ligga i mitt knä med ett koppel på sig. Jag, har ingen, jag, mm. jag kan inte sätta in honom i buren. Det går inte. Bajsar han också? Nej, det gör han inte. Men kräks och drägglar. Och han kommer ju inte till ro för han är ju, han är ju, han är ju åksjuk på riktigt. Har du prövat Fellyway, den här sprayen, ja. dofthormonen? Mm. Det funkar inte heller. Nej, det funkar inte heller. Nu var det någon Fliven. som sa att jag skulle ge honom åksjuketablett postafen, men han är ju en sån liten skrut, då måste jag ge honom bara en liten bit, tänker jag för jag tar ju själv postafen ibland när jag ska ut och åka båt och blir ju jättetrött och då väger jag ju ändå betydligt mer än vad han gör kan jag, vågar jag verkligen ge, ge det till honom? Jag har också hört talas om det där, men jag föreslår att du ringer din veterinär och frågar ungefär hur, hur stor, vad, vad ja. som är lämpligt jag får göra det kan det. vara värt att pröva 
Ja. Ja, usch, vad jobbigt det där är. Men det är i alla fall skönt. Jag hade min för- en katt när jag var liten som hette Agnes som eh, mådde också jättedåligt. Men det kom så att säga båda vägarna. Oj, i bilen alltså? Ja, och i det, 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 ja kattbajs är ju liksom ingen... Kan man säga? Det är ingen parfym. Men var hon åksjuk eller bara stressad av eh, själva resan? Jag vet inte, hon sa inte det. <laughs> Nej. Nej. <laughs> Nej. De säger ju inte så mycket. Men man ser ju på blicken att de inte är nöjda med ens tilltag. Men jag måste ändå berätta, jag, jag, jag förstår, jag känner ju sympati med dig. Vi har ju två katter, varav... När de var yngre så var de helt... Det spelade ingen roll. Vi stoppade in dem i burarna och kunde åka till landet. Inga problem. Sen plötsligt, med stigande ålder, så, så började de må sämre. Och plötsligt så började de kräkas en gång på vägen ut. Och det skedde alltså Aha. exakt på samma ställe. Nämligen, vi åker förbi en liten golfbana på väg till landet. Och vid ja. sjuvans hål, ett kort hål, en par tre... Exakt där så hör man plötsligt hur liksom... Och så börjar det ulkas. Och så pang kommer kräkset. Och då, vet man, då behöver man liksom inte ens titta ut för man vet exakt var man befinner sig. Inte det fascinerande? Vad konstigt. Men det här fenomenet känner jag igen. För Sigge då, vår äldsta katt, som somnar direkt i buren och sover i sex timmar. Ända till sista rondellen när vi ska svänga in då till vårt som. Då reser han sig upp och tänker att nu är vi framme. Hur kan han veta... Det, här, det är ju ungefär som sjunde hålet. Hur vet de? Men, men han kräks ju inte, utan han verkar mer att vara bra, nu är vi framme. Nej, men jag har ju prövat att köra krypköra, för det är en svänga väg på slutet tänkte jag, och öppna för du vet, ja. jättelångsamt. Jag har prövat att köra extra fort för att vi liksom ska hinna dit, liksom, som att det vore utmätt i tid när den här spiran ska komma. Det funkar inte heller. Alltså, nej, det, det är någonting med antalet svängar, antar jag. Ja, det måste ju vara det. Efter sex svängar, då ska jag kräkas. Du, trädgårdsmästarens kalender, vad, vad, vad pysslar du med den här helgen? Ja, men jag, jag tittar på ett staket som ska bytas. <laughs> jag har ingen kalender här på Öland. Jag tittar på mina eländiga rosor. Det är ju så torrt här. Och du vet att jag har ju planerat en bär- och rosbärså. Du kommer inte att få se en enda bild på den. <laughs> Nej, det går inget bra. Och sen går jag och väntar på regnet. Regntunnorna är, t- är helt tomma, knastertorra. Vet, jag gör inte så mycket här, här på Öland. Det, det, det står still. Jag njuter av min ledighet. Men om jag ska tipsa om någonting så är det ju det här med bevattningen. Fortsätta täckgoda, tycker jag fortfarande är bra. Götsla går fortfarande bra. Sommarblommor behöver mycket. Gödsel fortfarande för att fortsätta orka blomma. Flytande näring går fint eller långtidsverkande gödsel men att man ger någon form av näring speciellt då man vattnar väldigt mycket så att man lakar ur jorden så behöver man tillföra extra mycket gödsel. Ja, för jag tror att jag måste slänga på en omgång till men då blev jag lite osäker på vilken sorts gödsel jag skulle ha så här mitt på sommaren. Jag tycker inte långtidsverkande gödsel för att nu börjar vi komma in lite längre in på sensommar utan ta någon, någon flytande näring skulle jag föreslå. Så inte några kulor som ligger kvar utan, utan ge något som ger effekt på en gång. Ja, om det finns något lakvatten kvar vill säga. <laughs> ja, men kanske du har en man som kan bidra med något. något. Jaha, han ska fortsätta med det där. Så jag sa att, han hade, att jobbet var avklarat, men det kanske inte... Eller lite ta till. Ja, men en liten sväng till tycker jag nog att han skulle kunna ta ja. fram. 
Jag känner att jag kanske lät mitt liksom lite konstiga, frustrerade sommarhumör gå ut över den här podden. Har du haft tråkigt idag, Victoria? Nej, Peter, jag har längtat lite efter dig. känns konstigt att vi inte har setts på så länge. Vi har ju haft sån regelbundenhet i våra möten. Och nu ja. sitter vi här vid en dator och inte ser dig heller för att det verkar inte som jag har tillräckligt med, med nät. Du ser mig men jag ser inte dig så att jag sitter ju med en bild på en dalia men det är inte fiskan. Nej om man ändå var en dalia. Man kanske ska avsluta med någonting, ett litet uppåtschack då. <laughs> ja. Ja. Ja, men en bu- kaffe och bulle. Ja, ska vi få det nu? Ja, det tycker jag. Jag, jag tror jag ska åka dop- till kaffestugan i Böda här. De har fantastiska vaniljbullar. Så jag ska ställa mig i kö där. För det är inte bara jag som vill handla dem. Och jag ska eh, slänga mig, inte i väggen utan i badet tror jag. <laughs> Nej, ta inte väggen. <laughs> och njuta av att sommaren är här. Visst är det och att man inte behöver göra någonting och inte behöver åstadkomma så särskilt mycket. Man kan vara en hygglig Nej. människa. Ja, och jobbet, vi ska ju snart börja jobba så att vi kommer att göra rätt för oss så småningom. Mm. Tack Victoria. Tack själv Jenny. Och framförallt tack alla ni som lyssnar på oss eh, både i dur och i moll. Och förenar er med oss i vårt gemensamma intresse för trädgårdar och både det som inte går så bra och det som faktiskt funkar. Mm. Vi ses nästa vecka igen då. Ja men det gör vi. Jag ser fram emot ja. det. Kram på dig. Ja men kram på dig och glöm inte att fortsätta mejla in på Röda Vita Rosen podden fast utan prickar då. Röda Vita Rosen podden at gmail.com och jag följer ju slaviskt. Det kanske är möjligtvis det. Jag måste tagga ner på Instagram också. Jag tittar ju på alla bilder som ni lägger upp där under Roda Vita Rosen. Röda Vita Rosen, där är det med prickar. Ja, men det gör jag med. Men det tycker jag är så roligt att se alla planteringar och blommor och buketter som dyker upp där. Underbart. Vi ses på Instagram och nästa vecka också kanske vi hörs. Det gör vi. Hej då! 